0: ¿Vale la pena comprar un celular Huawei en la actualidad? Hablamos un poco de los problemas que tiene la empresa en este momento. Sony tampoco se rinde en la división móvil o en el mercado de teléfonos celulares y tenemos muchas más noticias de Android. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Actualización Android. Este es el episodio número 123 en vivo y en directo, hoy 22 de mayo. Recuerden que si les gusta este video, le pueden dar me gusta o lo pueden igual compartir con sus amigos a través de la red social que estamos aquí en Facebook directamente. Si tienen comentarios, los pueden colocar en la parte inferior y allí les estaremos contestando todas las preguntas que podamos eh, en esta transmisión. Entonces comenzamos con Huawei, si vale la pena realmente comprar un teléfono celular en la actualidad o no. Lo que hay que saber primero es qué es lo que está sucediendo con Huawei para saber si vale la pena o no. Pero bueno, comenzamos con que desde hace meses el gobierno de Estados Unidos ha, está, ha estado intentando bloquear las ventas no solo de teléfonos, sino también de equipos de telecomunicaciones en Estados Unidos y ha sugerido también a otros mercados que tampoco eh, utilicen esta tecnología, servicios, productos que ha vendido esta empresa china. Interesante es que eh, la semana pasada se colocó un decreto y además pues que también lo llevó a colocarse en la lista negra del gobierno de Estados Unidos para que las empresas estadounidenses no puedan realizar negocios con, con esta empresa eh, china. Esto llegó debido a que ya hay años en los que el gobierno de Estados Unidos ha estado investigando a Huawei e inclusive en enero de este año Estados Unidos acusó a Huawei de, que, de 23 cargos en los cuales sucedieron entre 2012 y 2014, diciendo que la empresa habría robado diferentes secretos de T-Mobile eh, y esto los habría llevado directamente a China para crear diferentes tecnologías o cosas similares, al igual que se ha acusado de otros cargos en los que dice que algunos de sus sistemas o equipos tienen una puerta oculta en el cual permite que, que tengan acceso a, a la información que están disponibles en, en esa clase de dispositivos o productos de la empresa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido eh, el que está más involucrado en esto, obviamente está investigando mucho eso. Y es el que ha presionado más para que eh, esto llegue a lo que tenemos hoy en día. Siguen aún investigando a Huawei, han seguido investigando y han descubierto o acusado de diferentes maneras a la empresa. Una, una de las cosas más importantes es que a final de la semana pasada, como los colocaron en la lista negra, esto llevó a que empresas como Google rompieran de cierta manera las relaciones que tenían con Huawei. Igual tenemos Qualcomm, Intel y otras empresas también ya se han pronunciado al respecto. Lo que hace con relación a Google tan importante es que esto significa que Google ya no le puede licenciar Android a Huawei para que pueda ser implementado en sus teléfonos celulares. Sabemos que Android es la base, el sistema operativo que está disponible en toda clase celular de Huawei ya por varios años. Entonces, sin esto, pues, básicamente tendríamos un teléfono un poco menos inteligente o un poco más torpe, dependiendo de lo que la empresa haga. La opción que tiene Huawei es utilizar Android de código abierto, open source. Utilizando esto, para poder modificarlo y crear su propio sistema operativo, lo malo de esto es que ese código abierto es un poco más lento de lo que ofrece Google, no tiene soporte de Google, entonces las novedades principales o muchas veces no llegan o se demoran mucho más en llegar. Entonces también dependería mucho más de lo que podría hacer Huawei en ese sentido. Es posible que lo pueda hacer, pero otro aspecto importante es que con esto la tienda Google Play, al igual que el soporte que ofrece Google, actualizaciones de seguridad, etcétera, no estarían disponibles. Eh, en esa versión del sistema operativo, sino que tendría Huawei que encargarse de todo eso y además de todo, tendría que probablemente buscar la manera de crear una nueva tienda o utilizar una tienda vigente. Lo bueno es que hay algunas tiendas que ya, eh, tiendas de Android, que permiten descargar aplicaciones actualmente. Supuestamente ya la empresa está hablando con una para ver qué puede hacer hay rumores que dicen que el sistema operativo de Huawei todavía no está listo, pero como ya está en este proceso en el cual las relaciones se están rompiendo con tantas empresas, sobre todo con Google en este caso, pues me imagino que están trabajando más fuertemente para intentar tenerlo listo para los próximos dispositivos. Hablando de esto, bueno, eh, al final de la semana pasada, ahora al principio de esta semana, el gobierno de Estados Unidos le proporcionó 90 días a Huawei y a las empresas estadounidenses para que sigan Ofreciendo soporte de esta manera durante los próximos 90 días Huawei, los teléfonos de Huawei seguirían recibiendo las actualizaciones de seguridad que Google ofrece directamente. Esto no significa que recibirán Android Q, que es la próxima versión del sistema operativo de Google, porque Android Q todavía no está disponible. Se espera que esté disponible en el tercer trimestre de este año, así que es muy posible que no lleguen a eso. Y sabemos que generalmente Huawei se demora mucho tiempo en actualizar sus teléfonos. Así que Android Q probablemente, eh, como están las cosas, no llegaría a... Eh, ...a los teléfonos actuales. Además de esto, bueno, tenemos también una noticia eh, importante que sucedió precisamente hoy miércoles, es que también ARM, eh, este diseñador de arquitecturas de chips, también rompió relaciones con Huawei. Esta está basada en Inglaterra en vez de Estados Unidos, lo cual es interesante... Pero ARM es el diseñador de arquitecturas de chips más grande en el mundo. Qualcomm lo utiliza, Samsung lo utiliza, eh, MediaTek también lo utiliza. Eh, entonces, hay muchas empresas involucradas en ese sentido. Con la ruptura de esa relación, aunque Huawei fabrica sus propios procesadores y chips ya no podría hacerlo porque obviamente eh, la arquitectura que está obteniendo es a través de licencias con ARM, ya no podría hacer eso por la relación. Entonces, tendría que buscar la manera de desarrollar una nueva arquitectura, lo cual toma muchísimo tiempo, o buscar a alguien que ya tenga una arquitectura más o menos establecida y utilizarla. El problema es que si encuentra a alguien que la tenga, a pesar de que ya la tenga desarrollada generalmente no se espera que vaya a ser tan avanzada como las que tiene ARM porque pues ha sido utilizada por muchos años por muchas empresas y el desarrollo, la inversión que tiene es totalmente eh, enorme. Entonces, eh, vale la pena también tener en cuenta que todas estas noticias pasan con los celulares de Huawei, pero además la marca Honor también se ha afectado, eso también está afectado, afectando a las computadoras de Huawei, porque utilizan también procesadores Intel, Intel también rompió relaciones con eso, tarjetas gráficas, hasta procesadores de AMD, también Nvidia, eh, todas son estas empresas estadounidenses, entonces sin duda que esto le afecta mucho más que tan solo teléfonos celulares, inclusive hasta servidores que tiene la eh, empresa en, en diferentes partes del mundo o donde los vende. Ahora hablamos un poco sobre los teléfonos, no necesariamente los actuales, sino eh, un poco más a futuro. ¿Qué pasará con todo eso? o es incierto, faltan 90 días para saber todo, pero por el momento es como lo tenemos claro, entonces ahora sí contestamos la pregunta si vale la pena o no comprar un teléfono a Huawei eh, en la Yo considero que eh, la mejor recomendación es, si estás pensando comprar un teléfono Huawei en la actualidad, es mejor esperar a ver qué sucede con todo esto, porque si lo compras, es posible que no recibas muchas actualizaciones, tan solo los próximos 90 días y se queda ahí, entonces no pienses en Android Kuhn ni nada en el futuro, eh, entonces se va a volver obsoleto más rápido que de costumbre teléfonos a los que ya tienen un teléfono del de el P30 Pro, un teléfono similar. Si están contentos con ellos, pues síganlo disfrutando. Si aún lo pueden devolver de cierta manera eh, y les devuelven todo el dinero, pues valdría la pena devolverlo y de pronto esperar un poco a ver eh, en qué se desenrolla todo esto que, que está sucediendo, cómo se desarrolla y en qué termina eh, Huawei teniendo la posibilidad de qué poder hacer con los dispositivos que tiene actualmente y de esa manera se puede tomar una mejor decisión. Y a futuro, pues, obviamente es mejor esperar, se ve un poco difícil que Huawei vuelva a ser lo que es actualmente, que es el segundo fabricante más importante en teléfonos móviles en el mundo, el segundo que vende más después de Samsung, eh, está delante de Apple. Eh, entonces, falta ver qué sucede con todo eso, teléfonos a, a futuro, pues, la mejor manera es esperar, en el mejor de los casos, como mencionaba, pueden tener Android a través del de el proyecto de código abierto eh, que está disponible para pues, prácticamente cualquier interesado que quiera desarrollar algo relacionado a Android. Es un poco más lento, como mencionaba, y las actualizaciones no las recibe de la misma manera ni todas las funciones, pero es algo disponible. La tienda puede utilizar tienda de terceros. Algunas de las tiendas hay... Escribí un artículo donde hay seis tiendas importantes que de pronto los usuarios, si es que de pronto desaparece Google Play de los teléfonos, lo bloquean las aplicaciones que posiblemente podrían utilizar. Tienen muchas de las aplicaciones, no tienen todas necesariamente, pero tienen muchas eh, que pueden instalar y hasta algunas que no están disponibles en muchos países donde Google Play las bloquea por algunas razones. Entonces tenemos a Aptoide, que es supuestamente la empresa con la cual está hablando Huawei para integrarlo en sus dispositivos. También tenemos SlideMe, GetJar, tenemos también Up to Down, que también es otra muy interesante, F-Droid también, y también pues la Amazon App Store, que está disponible en diferentes dispositivos de la empresa, las Fire Tablets, pero además lo puedes descargar en cualquier teléfono, en prácticamente cualquier teléfono Android o tableta Android y puedes descargar aplicaciones. Tiene algunas limitaciones, como mencionado, no tienen muchas aplicaciones pagas como Google Play, eh, tampoco tienen la misma cantidad, no son tan robustas, eh, pero bueno, son, son alternativas que de pronto podría considerar Huawei y además también podríamos considerar los que de pronto no tienen en este momento un teléfono Huawei si quieren buscar una alternativa a Google Play. Eh, entonces, ahora seguimos con las noticias. Además de eso, también supuestamente eh, una, un startup de Estados Unidos también está acusando a un ejecutivo de Huawei de que le robaron también secretos. Entonces, una novedad que también sucedió recientemente. Tenemos también de que eh, el porcentaje de trading, o so, pues de entrega básicamente de dispositivos Huawei, al menos en Reino Unido, ha crecido cerca del 150%. Solo a través de esta noticia, entonces bastante... Eh, importante y drástico el cambio. También EE, el operador de Reino Unido, también estará lanzando finalmente su red 5G que se esperaba, que es donde el OnePlus 7 Pro 5G estará disponible. La estará habilitando la próxima semana, pero en esta ocasión Huawei eh, no fue invitada como se esperaba que hiciera presencia. Por el momento, el nuevo sistema operativo Huawei se llama, eh, o se conoce como, actualmente como Project Z. Eh, no se sabe exactamente qué funciones podría tener, eh, Parecer, como mencionaba, puede estar basado en Android, pero no sabe mucha información al respecto. Pero esperamos que, que se sepa qué pueda pasar con eso. No sabemos si de pronto el Mate 30 tendría estas pues este nuevo sistema operativo. Eh, pero si lo quieren lanzar, es muy probable. El procesador sí podría ser todavía el Kirin 985, como, como se ha rumorado que sería la próxima generación después de lo que ya tenemos en el P30 Pro, porque ya tienes las licencias eh, ya tiene el desarrollo de esos procesadores, entonces todavía puede seguir fabricando esos procesadores, implementándolos. El problema es que hasta ahí podría llegar al menos eh, los Kirin, no sabemos qué pasará futuro. También tenemos que a pesar de todo esto, eh, Huawei o Honor tuvo un evento en Reino Unido donde presentó varios teléfonos, presentó el Honor 20 y el Honor 20 Pro, um, el 20 es un teléfono de 6.26 pulgadas, mientras que el otro eh, tiene pues, las mismas características, pero reduce algunos aspectos como podría ser eh, por ejemplo la batería pasa de 4.000 mAh en el pro a 3.750 eh, lo cual es pues algo algo importante para tener en cuenta encontramos también las cámaras algunas reducciones eh, el peso pues es más pesado el pro que tiene más componentes precio también más costoso cerca de 600 euros si no me equivoco el otro es un poco más económico entonces son teléfonos interesantes pero no sabemos tampoco qué va a pasar con esos son nuevos todavía no están necesariamente disponibles pero pero sin duda que, que son teléfonos interesantes cuatro cámaras una tiene el pro tiene una cámara macro lo cual es un poco interesante. Tenemos nuestro análisis en cine.com diagonales, donde pueden leer más detalles sobre eso. Pero bueno, esta cámara me parece que es de cierta manera un desperdicio y la colocaron más que todo para decir que tenían una cámara más y decir que tienen cuatro cámaras traseras. Por otra parte, también las búsquedas en Google en móviles se está actualizando para ahora el diseño, eh, proporcionar un icono de la página, que es el Pub Icon, que generalmente tienen las páginas web, además colocando el URL en la parte superior en vez de inferior, como lo ha hecho ya por un largo tiempo. Entonces, eso no son cambios drásticos, pero son cambios importantes, igual que sin duda muchos notaremos cuando lo estemos utilizando. Lyft también está actualizando su aplicación para colocar ahora un botón de pánico. De esa manera lo presionas y podrías llamar rápidamente al 911 acá en Estados Unidos. Entonces, de esta manera busca proporcionar más seguridad de, de una manera simple. Eh, también Sony uh, ha dicho que no se ha rendido eh, en teléfonos móviles, en su edición móvil. Seguirá luchando para sobresalir. Ya sabemos, eh, se han filtrado algunas imágenes del próximo teléfono, eh, pero bueno, ha sido bastante complicado el teléfono más reciente, el Xperia One, eh, cerca de mil dólares y ha tenido, o sea, no ha estado disponible realmente, estaba en la preventa hasta ahora después de varios meses. Y bueno, no sabemos mucho qué tan éxito va a tener después de que han salido tantos teléfonos interesantes. Además, la empresa también dijo que el enfoque estaría cambiando un poco, eh, no estaría enfocado en los mismos mercados necesariamente. Los principales enfoques en la actualidad serían Japón, algunos mercados en Europa, Taiwán y Hong Kong. Estaría cerrando la planta de China, como se ha rumorado anteriormente. Eh, y, bueno, otros mercados seguiría ahí más o menos intentando, pero no se sabe mucho qué podría ser el futuro de, de estos teléfonos tampoco. Tenemos también que Android Pie estar llegando al OnePlus 3 Y el OnePlus 3T, finalmente después de tanto tiempo, pero igual es un teléfono relativamente viejo. Es bueno ver que OnePlus sigue actualizando estos teléfonos viejos. También esa actualización de Android 9 o Android Pie también está llegando al Asus Zenfone Max M2, un teléfono... Eh, no tan popular probablemente en Estados Unidos, sobre todo como es eh, el otro OnePlus, pero bueno, es bueno ver actualizaciones. También Google está actualizando sus aplicaciones para ofrecer modo de noche, como ya hemos visto en Android Q. Tenemos que la aplicación de Drive se actualizó para permitir que los usuarios eh, puedan tener esa experiencia. Igual la aplicación de calendario, que ya la hemos utilizado por bastante tiempo, también se puede eh, convertir en modo de noche. De cierta manera esto va muy en línea con lo que llegaría con Android Q, ya que probablemente si actualizas el modo de noche en Android Q, estas aplicaciones estarían cambiando a modo nocturno automáticamente, como lo hemos visto, entonces esperamos ver muchas aplicaciones con esta clase de, de función. También Samsung desarrolló un nuevo módulo, un nuevo sensor para la cámara que ofrece zoom óptico 5X, similar a lo que hemos visto en el Huawei P30 Pro, eh, no es claro si podría llegar en el Galaxy Note 10. De pronto se podrían extender un poco para lanzarlo en un teléfono de gama media, como a veces lo hacen con nuevas funciones para probarlas y ver eh, qué también funciona. Y después integrarlo seguramente en el Galaxy S11, que lo presentarían el próximo año. parte de eso, también la aplicación Adobe Premiere Rush, que muchos esperaban. Está ya disponible en Android, pero por ahora está exclusiva en Samsung. Se espera que llegue a otros dispositivos en el futuro. También en la eh, en el FCC, la organización que se encarga de recibir las, los registros y aprobar la venta de dispositivos en Estados Unidos, también eh, descubrimos a través de eso, se descubrió a través de eso que, que Samsung también estaría planeando una versión mini del Galaxy Home, que aún no está disponible, pero seguramente estaría llegando muy pronto, imaginaría que de pronto lo lanzarían con el Note, y de pronto con esta versión mini que ya eh, es una sorpresa, pues podría llegar a la vez como una versión más barata y simplificada de la versión grande. También tenemos que el Digital Wellbeing o el bienestar familiar, eh, bienestar digital de, de Android, que la empresa ha venido actualizando, intentando impulsar un poco más nuestra salud digital desde múltiples eh, áreas. Ahora está permitiendo, al menos en los Pixel, de cierta manera, en el launcher de los Pixel, está permitiendo pausar aplicaciones individualmente a través de atajos. Entonces, algo novedoso, se ha filtrado también eh, un Galaxy S10 y S10 Plus en color rojo, este es un nuevo color que no ha estado disponible, Samsung no se ha pronunciado al respecto, tan solo se filtró, no se sabe si llegará a todas partes del mundo, generalmente la empresa se toma más su tiempo y lo lanza en diferentes mercados, a veces lo extiende, a veces tan solo es una edición limitada que llega por pocos mercados, entonces falta ver cuando lo presenten qué más va a tener porque tan solo el color es la gran novedad. Google también presentó Google Glass Enterprise Edition 2, que utilizaría Android. Tendría un precio, un precio de menos de 2,000 dólares, lo cual es sobresaliente porque compite directamente con HoloLens. Es de realidad aumentada también. HoloLens cuesta más de 3,500 dólares. Si no me equivoco, entonces un, este es un dispositivo más económico. Eh, a diferencia de las generaciones anteriores, este parece ser más gafas tradicionales, a pesar de que tiene el mismo lente de los primeros Google Glass. Pero este está enfocado también en el sector empresarial y no necesariamente en el consumidor como fue su primera generación. Tenemos también que los Galaxy Watch, eh, el Galaxy Watch, Gear S3 y el Gear Sport se actualizaron para recibir la interfaz One UI, eh, la misma que eh, llegó con el Watch Active que lanzaron con los S10 hace unos meses. Es un poco más colorida, más simplificada, es la versión más reciente, entonces es bueno que la empresa siga actualizando sus relojes inteligentes a las últimas versiones para ofrecer una experiencia muy similar. También Lenovo comenzó, o en un evento a la prensa, eh, utilizó un video de un fanático para mostrar lo que sería su celular Razer, el plegable, que se espera que de pronto lo presente en los próximos meses. Entonces, fue interesante que utilizaron algo de un fanático y no necesariamente lo que ellos han hecho. Eh, no se sabe si eh, en sí lo mostraron para insinuar un poco lo que podría ser, eh, lo que podría ser ese teléfono o simplemente lo utilizaron para para mostrar un poco de pronto lo que la gente está esperando, eh, al principio se pensó que era de Lenovo directamente, pero después aclararon que era básicamente un video de un fanático. Entonces, hasta aquí llegamos en actualización Android. Esto fue el episodio número 123. Eh, recuerden visitar cine.com S para conocer mucha más información sobre todo lo sucedido. Eh, ahora contestamos unas de las preguntas rápidamente antes de desconectarnos. Preguntan si creo, si considero que el P30 Pro se va a volver un poco más barato. Eh, es posible, dependiendo de lo que suceda, si todo su sigue sucediendo como está en este momento, yo creo que sí debe bajar de precio. Porque si llega a las limitaciones, probablemente que no, tiene, que no se va a poder actualizar y todo eso, pues va a ser un poco más difícil venderlo, sobre todo que la reputación de la empresa se ha perjudicado de manera importante. Entonces yo creo que mucha menos gente va a estar interesada en comprar Huawei o al menos va a estar dispuesta a comprar Huawei porque de pronto no se sienten tan seguros de lo que pueda suceder o seguros de la empresa. Entonces yo creo que en los próximos meses sí debería bajar de precio eh, el P30 Pro. Ya vamos a ver qué más te preguntas tenemos. Que Esperamos que baje de precio. La otra pregunta si es si entonces Huawei ya no lanzará teléfonos Android. Por el momento no sabemos. Yo esperaría que sí vayan a lanzar teléfonos Android, eh, pero como mencionaba, va a ser un poco diferente. Van a intentar seguramente eh, copiar lo que están ofreciendo en este momento, pero seguro la experiencia en un principio no va a ser la mejor porque al parecer el sistema operativo no está finalizado, el que han venido desarrollando ya por eh, un tiempo más o menos largo. Desarrollar un sistema operativo toma mucho tiempo. Inclusive sabemos, por ejemplo, de Google con Android y hasta Apple con iOS. Tienen muchísimos años desarrollando esos sistemas de operativos y todavía tienen fallas. Entonces, como Huawei es básicamente nuevo, seguramente tendría muchas más fallas en un principio. Y, bueno, esperamos que sigan lanzando teléfonos Android. No creo que Huawei se vaya a rendir tan fácilmente de, de esa manera. A pesar de que no puede licenciar Android el oficial, puede utilizar la versión eh, de código abierto para seguir ofreciendo y no abandonar el mercado porque es el segundo fabricante que más vende teléfonos en el mundo. Entonces, si abandona eso sería una pérdida gigantesca, no solo para Huawei en cuanto a negocio, sino también para el mercado de posibilidades de comprar de las opciones igual de competencia que tenemos en este momento. Eh, otra pregunta si ¿sí se evaluarán los dispositivos de Huawei. Seguramente lo harán, por eso ya... Como mencionaba el trading eh, se ha incrementado un 150% a través de las noticias, entonces es posible que se evalúen, pero por el momento hay que esperar. Yo creo que hay que esperar los próximos 90 días, que es el plazo que le le dio el gobierno de Estados Unidos a las empresas estadounidenses y igual a Huawei para en cierta manera eh, finalizar un poco sus relaciones. Y me imagino que Huawei estará negociando con el gobierno de Estados Unidos para intentar eh, seguir con la relación y poder seguir eh, creciendo como lo venía haciendo hasta el momento. Como mencionaba, los precios generalmente de los teléfonos Huawei bajan de precio, pero es probable que en este momento se vean más, eh, se vean más afectados en ese sentido. Bueno, entonces yo creo que esas son todas las preguntas que nos han hecho en este momento. Recuerden visitar cinet.com para todo eso. Tenemos, Intentamos hacer actualización a Android en vivo toda la semana, los miércoles o jueves alrededor de esta hora. Igual tenemos una versión más profesional, más grabada, pregrabada, de cierta manera, que publicamos eh, una vez cada dos semanas o una vez al mes. Vamos a ver si esta semana lo podemos hacer. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden visitarnos. Eh, yo soy Juan Garzón y hasta la próxima. Nos vemos.